0: Die Detektor FM Session, live im Studio. Was macht man, wenn man mega Bock hat, in einer Band mitzuspielen, aber kein Instrument spielen kann? Genau, man wird Sänger. So oder so ähnlich beginnt die musikalische Karriere von Stefan Honig. Er habe damals sowieso mehr geschrien als gesungen. Seine Kumpels und er haben nämlich Hardcore gemacht. Vom um Hardcore zieht es Stefan Honig bald in eine ganz andere Richtung. Er entdeckt die Akustikgitarre für sich und schreibt, unter dem Namen Honig, Lieder ganz im stil der Singer-Songwriter. Doch nach zwei Alben merkt er, dass ihm etwas fehlt. Menschen, die mit ihm gemeinsam auf der Bühne stehen. Also schaut er seine alten Kumpels aus der Hardcore-Band wieder um sich. Heute machen Honig Folkpop, der live vor allem Spaß machen soll. Ihr aktuelles Album heißt The Last Thing The World Needs. Was ist für Honig wohl das Letzte, was die Welt braucht? Das
1: erklären sie uns jetzt. Willkommen Honig im Detektor FM-Studio. Ja, Hallo Stefan und Martin von Honig, schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag. Hallo. Kann man ja auch eigentlich sagen Willkommen zurück, ihr wart ja schon ein paar Mal bei uns, oder?
2: Ja, super oft. <lacht>
1: Gerade seid ihr auf Tour mit dem aktuellen Album The Last Thing The World Needs. Wir haben gerade schon gehört, das ist ja quasi eine Steilvorlage. Man kann ja umgekehrt fragen, warum braucht man denn euer neues Album?
2: Ja, das setzt ja schon mal voraus, dass das, der Titel sich überhaupt auf das Album an sich bezieht.
1: Aha.
3: Das muss ja
2: gar nicht so sein. Es ist natürlich eine Herausforderung auch, dass die Leute uns auch diese Frage stellen dürfen. Aber äh, das ist gar nicht zwingendermaßen so gemeint. Es ist eigentlich eher die Frage nach dem, was die Welt denn jetzt überhaupt braucht an dieser Stelle.
1: Und ich würde sagen, das ist ja für jeden eigentlich was total anderes, oder? Also jeder braucht was anderes, jeder braucht vielleicht was anderes nicht unbedingt. Was braucht denn ihr? Auf keinen Fall. Genau, also
3: das,
1: okay, das,
2: ist, das ist, macht direkt so ein Fass auf. Aber äh, genau, also das Ding ist auf jeden Fall, dass die, die Welt, kann ja auch die Welt an sich sein und die Welt für jeden Einzelnen. Und es geht mhm. im Endeffekt auf dem Album viel darum, äh, überhaupt äh, zu entdecken, was sich eigentlich im Leben verändert und wie sich ein Leben verändert. Ich meine, wir sind werden alle älter und man ist nicht mehr derselbe, der früher Hardcore-Musik gemacht hat <lacht> und äh, viele andere Sachen verändern sich auch und äh, was die eigene Welt braucht, ist oft äh, gar nicht so leicht herauszufinden. Und darum geht es auf jeden Fall auf dem Album. so ein bisschen.
1: Könnt ihr das ähm, irgendwie festmachen, was das für, für jeden von euch ist, was ihr unbedingt braucht?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall, äh, hat es viel damit zu tun gehabt, äh, mit dieser neuen Rolle des Papa-Seins und äh, dass sich da so Prioritäten verschieben und dass man auf einmal feststellt, dass man ganz andere Sachen dringend braucht
1: als hast, früher. Ja, du hast eben schon erzählt, eine zweijährige Tochter hast du.
2: Die hat heute Geburtstag.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja,
4: absolut. Der Rabenpapa ist nicht da.
1: Ach naja. Martin, was ist denn bei dir?
4: Ja, ich glaube, dass ähm, in Bezug auf dem Album war das auch, ich bin auch zweifacher Vater und da war das eigentlich auch immer einfach die Tatsache, dass wir überhaupt nochmal eine Platte machen. Das stand ja auch nicht immer, das war ja nicht immer klar, dass das passieren kann überhaupt. Das ja. bedeutet natürlich einen ganz anderen organisatorischen Aufwand. Und ich glaube, da merkte ich jetzt persönlich, wie wichtig das natürlich ist, das immer noch weiterzuführen und da einen Ausgleich zu haben und einfach diesen, sich diese Zeit freizuschaffen, um noch weiter Musik zu machen. Und ähm, somit war das für mich das Letzte, was ich noch brauchte, um ne, dabei irgendwie noch äh, bei Verstand zu bleiben, <lacht> <lacht> wobei das im Pro-Raum auch nicht immer geholfen nee. hat.
1: <lacht> Zuletzt ähm, am 2. September war es glaube ich, habt ihr ziemlich deutlich gemacht, was ihr nicht haben wollt bei euren Konzerten, nämlich Nazis, habt ihr einen Facebook-Post abgesetzt. Warum habt ihr euch als Band entschieden, dass ihr diesen, diesen Post jetzt braucht?
2: Das ist eine gute Frage und ich habe auch ziemlich, also das war jetzt, ist jetzt total auf meinem Mist gewachsen mhm. und äh, da lief gerade diese ganze, in der in Nachrichten kam es alles wieder so hoch und ich, wir sind sonst nicht so eine total politische Band, die jetzt irgendwie mit ihren Meinungen so hausieren geht und mhm. äh, die Texte sind auch nicht so, aber ich fand es schon einfach wichtig in so einem Klima, auch gerade wenn so eine Tour ansteht, einfach mal ein Statement abzusetzen, um sich selber irgendwie klar zu positionieren und auch unsere Kunst da, klar und deutlich in der Ecke zu stellen, wo wir uns davon also halt einfach distanzieren. Und ähm, das war mir einfach so ein Anliegen, das auch mal zu sagen.
1: Nein, ich meine, ihr seid ja nicht alleine. Also ich will euch jetzt nicht mit Helene Fischer vergleichen, aber sie hat <lacht> das ja zum Beispiel auch gemacht ne, ja. bei ihrem Konzert. Mal was anderes, was ich an eurem Albumcover total spannend finde. Ihr zeigt eine Arbeit der Performance-Künstlerin Marina Abramovic, die ja sozusagen sehr doll in die Kategorie berühmt-berüchtigt fällt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ihre berühmteste Arbeit ist für mich auf jeden Fall dieses House with an Ocean View, wo sie da zwölf Tage lang im Museum nur sich von Mineralwasser ernährt und nicht spricht und so weiter. Ihr habt euch aber für ähm, eine gemeinsame Arbeit von ihr und dem Künstler Ulay entschieden. Vielleicht beschreiben wir die mal kurz, wie die aussieht. Also die beiden hängen an Pfeil und Bogen und der Pfeil, der ist gespannt auf ihr Herz gerichtet. Was hat denn diese Performance mit eurem Album zu tun?
2: Also ich fand, als ich das gesehen habe, die Performance, und ich mich mit dem Künstler, der unser Artwork gestaltet hat, wir uns darüber unterhalten haben, das zu machen, wir fanden das einfach eine sehr starke Situation und auch eine nicht, also die muss man ja auch hinterfragen, die Situation. Was sind die Intentionen der einzelnen Parteien? Es könnte ja sowohl eine Suizidabsicht von ihr dahinter stecken, aber auch dieses totale Vertrauen, was, was das so ausdrückt. Und äh, das fand ich ein sehr schönes Symbol für auch diese ganze gemeinsame Reise, die wir mit der Band machen, wo wir uns auch gegenseitig äh, vertrauen müssen und gegenseitig in eine Abhängigkeit begeben und einfach dieses… Ding immer noch durchziehen und es äh, hat gut, gut zur Platte gepasst.
4: Ich glaube, das war auch bei dieser Platte wirklich äh, extremer als sonst, weil wir sonst immer ein bisschen mit dem, mit dem Material, was der Stefan quasi angeliefert hat, gearbeitet haben und dann darum arrangiert haben, ein bisschen umgeworfen haben, aber eigentlich immer der Kern der war und das war jetzt wirklich das erste Mal, dass wir komplett, also nicht komplett bei Null, aber viele Songs wirklich im pro entstanden sind und diese Auseinandersetzung, da will ich jetzt gar nicht so lange drüber reden, aber... Ähm, ne, wenn du so viele Persönlichkeiten in so einem kleinen Raum hast, viele Stunden, viel Frust, viel Freude, viel Ärger, man kennt sich halt schon über Jahre und da kommen so viele, das ist die reinste Psychotherapie in manchen Situationen. <lacht> also das ist also wirklich im positiven Sinne. Ne? Ähm, und da ist so ein Sinnbild, also dieses Symbol einfach ein total starkes Bild dafür, dass man im Endeffekt das zusammen machen muss und sich aufeinander verlassen muss und am Ende das dann auch zusammen präsentiert und auf die Bühne damit muss. Ne? Also das ist, finde find ich da auch schon ein ganz klares Sinnbild eigentlich von dem, was da so passiert. Und das ist auf jeden Fall was, was unsere Welt braucht, dieses Vertrauen
2: ineinander, dass wir halt das zusammen dann auch durchziehen.
1: Das ist total schön, dass ihr das sagt, weil äh, du willst vielleicht gar nicht so sehr viel darüber reden, aber wir wollen gleich auf jeden Fall noch darüber reden. Aber äh, wir wollen eben nicht nur reden. Ne? Wir wollen auch was hören von The Last Thing The World Needs und ähm, ihr spielt gleich einen Song für uns. Welchen wollen wir als erstes hören?
2: Ähm, als erstes spielen wir It's Never the Wrong Time to Sleep ein kleines Lied, das ich als ursprünglich als Schlaflied für meine
3: Tochter geschrieben habe.
2: Pünktlich zum Geburtstag jetzt. Happy Birthday.
3: Oh, a jolts you awake, not sure. Is it yours or someone else's oh my heart just skipped a beat a life in the palm of the hand, and then I'm warming up to it a life in the palm of the hand, and then I'm warming up to it and you keep like a secret you hold them by their ships stay focused on your breath is it the wrong time to sleep it's never the wrong Time the disappearing into the ceiling above the bed and you keep it like a secret you hold them by their niches stay focused on your breath is it the wrong timelessly It's never the wrong time. Try to grab the last branch falling from the tree It's never the wrong Timelessly It's never the wrong Timelessly.
1: Das war It's Never the Wrong Time to Sleep von Honig, live hier eingespielt im Detektor-FM-Studio. Martin und Stefan von Honig sind immer noch zu Gast hier bei uns im Studio. Hallo ihr zwei. Hallo.
2: Uns ist noch nicht langweilig.
1: Wie schön, dass ihr das sagt. Das freut mich ja. Zum Song Boulders habt ihr ein ziemlich cooles Musikvideo gemacht, finde ich. Ein sehr sommerliches Musikvideo. Die Sonne scheint, vier junge Menschen skaten durch Felder und in einem Skatepark gehen baden und so weiter. Und im Song dazu singt ihr, ich zitiere das mal, »We roll up those boulders, they come back down all the time« und da wiederum fällt mir diese griechische Sage von Sisyphus ein. Und du Absolut. nickst schon, Stefan, ja, ja. der ja auch in Felsbrocken immer äh, wieder einen Berg hochrollen muss. Das
2: ist das Bild, auf das ich mich beziehe, ja.
1: Wie passen denn diese beiden Bilder zusammen? Also dieses sommerliche, ne, was im Musikvideo vermittelt wird und äh, dieses Sisyphus-Bild.
4: Soll ich dich da retten? Ja, bitte. <lacht> 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 ähm, ich habe mal mit der Regisseurin da länger telefoniert. Also wir haben dieses Video tatsächlich äh, in dem Sinne abgegeben. Also wir hatten ne, ähm, ein Team, was Lust hat, mit uns da zusammenzuarbeiten arbeiten und die haben das Konzept, in, also die haben das eigentlich für sich wieder reinterpretiert und das Konzept uns irgendwie gebracht und eigentlich geht es in dieser Geschichte, um, da gibt es ja eine Hauptprotagonistin und sie ist, äh, hat so eine seltsame Begegnung und rennt eigentlich dieser dem Rest des Videos dieser Begegnung hinterher ähm, und, und ist ständig auf der Suche nach diesem kurzen Glück, was sie da äh, erhaschen konnte und glaubt, das ständig wiederhaben zu können. Und dieses dauernd hinterherlaufen und das immer wieder ansetzen, ähm, das ist so ein bisschen dieses Ne, dieses Gleichnis mit dem, der ständig diese Kugel, aber ne, man wird irgendwie jetzt weil faktisch findet sie diesen Menschen nie wieder und ähm, der taucht halt dann doch nie wieder auf. Mhm. Ich so, glaub, das haben, so haben die sich das gedacht.
1: Leuchtet mir auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen ein jetzt, wo das so <lacht> Aber was bedeutet denn dieses, äh, dieses Bild für euch, das ihr da verwendet also habt?
2: Für, für mich im, im Text ist es, ist es schon so ein bisschen sinnbildlich für dieses äh, immer wieder mit einem neuen Album ansetzen <lacht> und äh, immer wieder dieselben Autobahnen lang fahren und in den Läden abends spielen und ja das einfach durchziehen und selbst wenn es manchmal nicht einfach ist, immer noch nach den schönen Momenten darin suchen, die es ja auch eigentlich recht leicht zu finden gibt.
1: <lacht> und du hast es eben schon gesagt, Martin, ihr habt jetzt diesmal die Songs zusammengeschrieben und produziert, sonst warst immer du das eher, Stefan. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr das jetzt so verändern wolltet?
4: Ich glaube, das war ein Prozess. Also es hat sich wirklich von Album zu Album immer weiter verlagert. Bei der letzten Platte haben Stefan und ich dann schon angefangen, näher zusammenzuarbeiten und schon früh, frühzeitig so ein bisschen mehr die Sachen zusammen zu, umzustellen. Und dieses Mal lag es ein bisschen daran, dass Stefan noch einfach nicht ganz so viel Material hatte wie zuletzt. Wir alle aber auch Lust hatten, uns mehr zu, in, einzubringen, ähm, die Livy auch bei der Platte zum ersten Mal so richtig im kreativen Prozess eingezogen wurde, die halt über die, die Keys und Tasten und was sie sonst alles spielt, einfach viel mehr Soundmöglichkeiten auch hatte. Da haben wir gesagt, komm, wir versuchen dass er eher, eher, also gleichwertig diesen Sound-Aspekt als auch den Song-Inhaltlichen Aspekt irgendwie von Anfang an ein bisschen gleichwertiger zu gestalten. Und, ähm, und dann haben wir das, das, hat zwar viel länger gedauert dadurch <lacht> natürlich, dass fünf Leute da sich die Köpfe eingeschlagen haben, aber dadurch, hast du halt ein ganz anderer, äh, nicht ganz anderer Sound das ist ja immer noch irgendwie Stefans Stimme, die das trägt und auch seine Gitarre, aber ähm, dadurch ist es einfach ein bisschen breiter geworden und ein bisschen vielschichtiger.
1: Levi hat man ja eben auch gehört, als ihr It's Never the Wrong Time to Sleep gespielt habt, ja. an, den, an den Tasten, wie du so schön sagst. Ähm, wie war das denn aber für euch, dass so... Jetzt alle zusammen irgendwie aufzunehmen, zu gestalten.
2: Also ich fand es ja äh, insofern, mit den, äh, mit einigen in der Band habe ich ja schon auch früher Bands gehabt, wo wir das immer genau so gemacht haben. Also wir waren immer früher eine total basisdemokratische Band, die immer ihre Songs zusammengeschrieben geschrieben hat. Deswegen war das eigentlich so ein bisschen so ein Zurückkommen zu dem. Äh, und natürlich ist das nicht immer einfach und es ist natürlich eine Menge Reibungspotenzial auch da. Aber ich fand es im Endeffekt sehr belohnt, einfach weil Sachen rausgekommen sind, die halt nicht so, ne? also ich, wenn ich einen Song schreibe und die Gitarre in der Hand habe, dann ist, sind da schon immer gewisse Mechanismen, die halt zutage treten, die ich da benutze. Und davon konnte ich mich halt super frei machen, wenn ich einfach mal die Gitarre weglege und einfach einen Gesang neu mache über einen Teil, ohne mir schon selber praktisch mit meiner Handbewegung einen Rhythmus vorzugeben und so, sondern einfach zu sagen, Augen zu und mal ganz... Ich fand es äh, für mich sehr angenehm und auch irgendwie dann dadurch nachher die Platte für mich viel belohnender, weil es halt einfach das Gefühl war, okay, wir haben jetzt nicht dasselbe Album wie das letzte nochmal gemacht, sondern wir haben einfach einen neuen Schritt getan.
1: Würdest du das unterschreiben, Martin? Du hast dir eben einen Kopfschuss gegeben. halten haben die Hörer ja <lacht> noch nicht gehört. Ich
4: habe es auch nicht gesehen. Es, es, es gab einfach, äh, wir hatten einfach das Pech, dass wir, um fünf Leute auf einen Fleck zu kriegen, eine ganze Zeit lang immer dienstags abends geprobt haben. Das heißt, mhm. alle sind von der Arbeit gekommen. Wir haben uns um halb neun im Proberaum getroffen und hatten genau zweieinhalb Stunden Zeit, weil wir nur bis elf Uhr proben durften, <lacht> um möglichst kreativ ganz viel zu schaffen. Weil wir ja. wussten, das ist dieser eine Termin. Und das hat über eine Zeit lang weg einfach einen unglaublichen Druck erzeugt. Und wir waren alle immer fertig und dann sind sind die Nerven auch blank. Ne? Und wenn du dir dann viel vornimmst und es passiert nicht das, was du wünschst, dann ist halt super unbefriedigt wieder da weg, weil du so viel Hoffnung in diesen, in diesen Moment reingesetzt hast. Ne? Und, und dadurch entsteht natürlich eine Erwartungshaltung, die fast nicht erfüllt werden kann. Und es gab dazwischen durch einfach eine, eine längere Strecke, wo irgendwie nicht viel, wir kamen einfach nicht voran und das war halt wirklich, und dann fängst du halt auch an, irgendwie äh, unangenehm zu werden. <lacht> und äh, ja, das gab auf jeden Fall einfach eine, eine, einen schwierigen Zeitraum, der, der natürlich dazugehört. Aber daraus ja steht wiederum wieder Neues und das braucht es auch und dann setzt man sich hin und redet drüber und jeder erzählt, warum es ihm gerade äh, schwer fällt und alle merken, hoppala, wir denken alle das Gleiche eigentlich <lacht> und lass doch nochmal was daran <lacht> ändern und wieder von vorne anfangen.
1: Und herausgekommen ist euer neues Album The Last Thing The World Needs und wir haben eben schon darüber gesprochen, was, was ihr denn so braucht zum Leben und ähm, du hast auch schon erzählt, Stefan, du hast jetzt Familie, deine Familie ist gewachsen, du hast auch schon erzählt, Martin, hat das eure Platte beeinflusst, dass sich euer eigenes Leben eben auch so verändert hat?
2: Also für mich äh, beeinflusst das immer die Musik, weil ich schreibe hauptsächlich autobiografisch und Sachen, die mich halt äh, beschäftigen und natürlich hat mich das
4: beeinflusst. Also es gab selten ein Event, was mein Leben so beeinflusst hat. Ja, könnte ich wahrscheinlich unterschreiben. Also ich, ich glaube nicht so bewusst wie beim Stefan vielleicht, weil ich halt an den Texten nicht so natürlich nicht mitarbeite. Aber dadurch, dass natürlich Kinder so viel äh, an, an das Leben so extrem verändern und auch also alles einfach extrem beeinflussen, bleibt es nicht aus, dass die Zeit im Programm irgendwie auch eine Beschäftigung immer noch ist, auch mit dem Rest seines <lacht> ja. Lebens.
1: Wir hören noch einen zweiten Song von eurer neuen Platte. Welchen spielen wir zum Abschluss hier? Um, under Your Thumb.
3: If you calm the air clean Leave it as it was found Put your dinner in a brown paper bag To take home If we had the symptoms If our sores were all black We'd be writing a book We'd be covering that We'd be handing out numbers looking for you we've been trying to find out what it is that you do with a fluffy pillow over your mouth and your nose we are under your thumb we are slaves on a singing in silence we are dancing for you we're quite frankly embarrassed and we're shocked and we're scared and we won't go down silent yes we will wake you up
1: Und das war zumindest ein Teil der Band Honig mit dem Song Under Your Thumb live eingespielt hier im Detektor FM-Studio. Und wenn Sie jetzt zu Hause Lust bekommen haben, Honig auch mal live spielen zu sehen, dann können Sie das schon heute Abend tun. Da spielen Honig nämlich im Werk 2 in Leipzig. Aber es gibt auch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten. Wer heute Abend schon was anderes vorhat, der kann die restlichen Tourtermine auf der Website von Honig nachschauen unter honigsongs.de. So lautet die Adresse, oder? Korrekt. <lacht> und die Termine gibt es auch auf unserer Website äh, unter detektor.fm und da kann man natürlich außerdem das Interview hier in ganzer Länge nachhören und die Session auch nachhören und nachsehen. Stefan und Martin, danke an euch, dass ihr da wart. Vielen,
3: Vielen lieben Dank. Dank. Ja. Danke
1: auch an Vivi, die hier eben äh, musikalisch auf jeden Fall äh, super supported hat und ich wünsche euch ganz viel Spaß hier am Abend äh, in Leipzig auf dem Konzert.
2: Danke. Vielen lieben Dank. Bis später.
1: <lacht> die Detektor FM
0: Session live im Studio.